0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen. Hey, ihr hört Am Gericht, den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und mir gegenüber sitzt Gerichtsreporter Jonas Bleser. Hallo Jonas. Hallo Eike. Heute geht es um Exhibitionismus, Jonas. Richtig, ein leidiges und bitteres Dauerthema in der Region.
1: Also exhibitionistische Handlungen gibt es gefühlt mindestens einmal in der Woche. Ich habe vorher nochmal nachgeschaut. Das Polizeipräsidium Reutlingen hat dieses Jahr bis heute 49 Presseberichte rausgegeben, in denen es mindestens einen Fall von Exhibitionismus gab. Und das waren nur die angezeigten Fälle,
0: wir alle wissen und wir alle kennen, weil wir Freundinnen haben beispielsweise, die Opfer von Exhibitionisten werden. Die zeigen auch nicht alles an, die finden es halt nur scheiße, viele sind gekränkt, manche sind sogar traumatisiert von solchen Erlebnissen. Die Dunkelziffer wird weitaus höher sein. Und wir haben hier in der Region einen Hotspot, das ist der Hirschauer Baggersee, wo einfach regelmäßig Leute sich entblößen. Das ist keine Bagatelle mehr und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, da mal eine Sondersendung drüber zu machen mit einem einem Experten, der sich mit Exhibitionisten auskennt. Was rät denn eigentlich die Polizei? Was soll man denn eigentlich machen, wenn
1: man so einem Typen begegnet, jetzt am Baggersee oder im Park? Der wichtigste Rat der Polizei ist immer, möglichst sofort die 110 anzurufen. Denn die haben häufig das Problem dass solche Fälle zwar angezeigt werden, aber manchmal erst Stunden oder sogar Tage, nachdem es passiert ist. Manche der Frauen gehen nach Hause und überlegen dann erstmal, soll ich das jetzt wirklich anzeigen? Und wenn sie sich dann dazu entscheiden, dann ist der Täter natürlich längst weg. Deswegen ist der erste Rat der Polizei, möglichst schnell die 110 zu wählen und sich auch zu merken, was hat der zum Beispiel für Klamotten an? Wie sieht der aus? Damit man eben bei einer Fahndung dann relativ schnell auch jemanden findet. Und das gelingt ihnen, wenn die Anrufe sofort kommen, auch immer wieder. Also es gibt ja auch immer wieder Berichte, wo die dann eben festgenommen werden. Dann gibt es noch eine Frage, die an uns herangetragen worden ist. Soll ich zum Beispiel ein Foto von dem machen? Ja, das kann man machen. Das hilft ihnen natürlich im Zweifelsfall. Aber man soll auf jeden Fall gucken, dass man das nur macht, wenn man weit genug weg ist, damit es nicht vielleicht dazu kommt, dass der dann sich das Handy holen will oder so. Ja, also die sagen, Foto ja, aber wirklich nur, wenn es gefahrlos möglich ist. Und am besten natürlich so, dass die Person es nicht mitbekommt. Das bringt uns ja
0: so ein bisschen zu dieser Frage, was sind das überhaupt für Leute? Wie ticken die eigentlich? Deswegen freuen wir uns gleich auf unseren Gast, den wir hier im Studio haben. Aber sag vielleicht noch mal vorher, welche Rolle spielt denn überhaupt dann eine Anzeige in so einem Moment? Sollte man die Leute auf jeden Fall anzeigen? Weil ich schätze mal, dass viele Frauen auch so denken, okay, der Typ steht da ja nur rum. Und? Nicht zu vergessen, wir hatten jetzt beispielsweise erst in diesem Jahr einen Fall, wo ein junges Paar belästigt wurde und die haben dann um Hilfe gerufen. Die wollten, dass einfach alle Badegäste auf dieser Wiese, an diesem Baggersee, sich diesen Typen mitschnappen
1: oder als Zeugen dienen. Und ich glaube, die wurden eher so ein bisschen belächelt, oder? Also die haben jedenfalls deutlich das Gefühl gehabt, dass ihnen niemand hilft. Und die haben sich in der Situation, und das haben sie dann auch hier eine Kollegin von uns erzählt, die auch darüber geschrieben hat, sehr alleine gelassen gefühlt. Natürlich ist es, denke ich, in allen Situationen wo man in irgendeiner Form was sieht, wo man findet, das sollte man eingreifen, ist es immer sinnvoll, andere dazu zu bringen, dass die sich mit einem solidarisieren. Dass man sagt, hey, jetzt helfen Sie mir mal, wir müssen da jetzt mal eingreifen. Da wird jemand belästigt oder wie auch immer. Denn Exhibitionismus ist auch nur dann sozusagen eine Straftat, wenn sich jemand belästigt fühlt. Und wenn die Behörden nicht wissen, dass sich da jemand daneben verhalten hat, dann können die auch nicht aktiv werden. Und wenn ihr als Frauen vielleicht selber denkt, mit der Situation komme ich jetzt klar, da habe ich schon weitaus
0: Schlimmeres erlebt in eurem Leben, denkt vielleicht an die nächste Frau, die eben überhaupt keinen Bock hat auf so eine Situation, die getriggert wird und die sich vielleicht freuen wird, wenn dann einer vielleicht mal einen Schuss von Bug bekommen hat. Dann freuen wir uns doch, dass wir jetzt einen echten Experten bei uns im Studio haben. Es ist Dr. Stefan Borg. Herr Borg ist forensischer Psychiater und Psychotherapeut hier am Uniklinikum Tübingen und Gerichtsgutachter, der auch mit Exhibitionismus betraut wird. Herr Borg, was macht denn
2: ein forensischer Psychiater? Ein Forensischer Psychiater kommt immer dann ins Spiel, wenn aufgrund einer psychischen Störung oder einer seelischen Erkrankung Schwierigkeiten im Zusammenleben entstehen mit anderen Regelverstöße. Das ist ja nicht nur im Strafrecht, wenn psychische Störung auf das Strafrecht stößt, sondern auch in anderen Rechtsbereichen, wenn Gerichte für ihre Entscheidungen Beratung und Unterstützung von Ärzten benötigen und wenn das in den Bereich der Psychiatrie fällt, dann braucht es halt einen forensischen Psychiater.
0: Jetzt hat man da immer vor Augen diese Schlagzeilen von Leuten, die einfach in den Schlagzeilen sind, weil mhm. sie meistens schwerere Sachen ja. verbrochen haben. Ja. Ist das denn immer so bei Ihnen im Berufsfeld, dass das äh, vor allem so die richtig schweren und Nein. richtig schweren Störungen
2: auch sind? Nein. Die richtig schweren Straftaten sind ja zum Glück selten. Ja, wir leben ja strafrechtlich gesehen in einem Paradies äh, im Vergleich mit anderen Ländern. Die häufigsten Konstellationen mit denen wir in der Begutachtung konfrontiert sind sind einfache Körperverletzungsdelikte möglicherweise noch mit unter Einfluss von psychotropen Substanzen oder Alkohol und von der Sexualdelinquenz her auch das häufigste Umgang mit Missbrauchsabbildungen und ja Pädosexuelle Handlungen jetzt ohne körperliche Gewaltanwendung das gibt es auch aber je schwerer die Delinquenz, desto seltener ist sie dann auch.
0: Und gehe ich recht in der Annahme, dass das dann eher Mehrfachtäter sind, damit man überhaupt sozusagen eine psychische Korrelation zu diesem Verbrechen herstellen kann?
2: Also wenn man das erste Mal mit einem Ersttäter konfrontiert ist, weiß man ja noch nicht, ob er ein Mehrfachtäter werden wird. Das ist ja auch mit Aufgabe der Begutachtung dann eine kriminalprognostische Einschätzung zu machen, dann gibt es Risikofaktoren, die man prüfen muss, Schutzfaktoren, die man prüfen kann, um individuell nach der Kriminalprognose des Probanden zu schauen. Je länger, sage ich jetzt mal, die kriminelle Karriere des Probanden ist, desto mehr fremdanamnestische Informationen liegen dann ja auch vor, die ich zur Beurteilung mit heranziehen kann.
0: Das heißt, er war schon vorher mit psychiatrischen Experten in Kontakt, die dann auch schon Gutachten hinterlassen haben.
2: Entweder mit psychiatrischen Experten oder auch einfach die Verhaltensbeschreibungen, die Sachverhaltsfeststellungen aus vorangegangenen Verurteilungen. Auch die können ja in der Beurteilung hilfreich sein, ob ein solches Verhalten schon mal aufgetreten ist oder ob das jetzt was völlig Singuläres aus ganz akuten, besonderen Umständen heraus ist.
1: Das heißt, Sie lesen viele Akten, auch Strafakten, ja. psychiatrische, medizinische Unterlagen. Ja. Und wenn die Menschen einverstanden sind, die begutachtet werden sollen, dann treffen sie sich auch mit. In.
2: Das ist richtig. Auch die Behandlungsunterlagen die im nicht strafrechtlichen Kontext entstanden sind, die kann ich in der Begutachtung nur heranziehen, wenn die Probanden damit einverstanden sind. Das sind ärztliche Behandlungsunterlagen, die unterliegen der Schweigepflicht. Und selbst wenn mich das brennend interessieren würde für die psychiatrische Beurteilung, darf ich die nur heranziehen oder auch die Justiz darf sie nur heranziehen im Einverständnis mit den Probanden. Und selbstverständlich kann ich auch nur mit Probanden sprechen, die damit einverstanden sind. Nicht? Wenn ich mit einer Begutachtung beginne, dann kläre ich die Probanden als erstes darüber auf, über meine Rolle dass ich zwar Arzt bin, aber nicht zur Behandlung komme, sondern zur Erklärung des medizinischen Sachverhalts für das Gericht und dass jemand als Beschuldigter oder als Angeklagter in einem Strafverfahren, muss er gar nichts sagen, ja, außer seinem Namen. Und ich habe keine Schweigepflicht dem Gericht gegenüber. Also alles, was ich mit dem Probanden bespreche, werde ich dann auch, wenn ich es für relevant halte oder auf Nachfrage, dem Gericht mitteilen.
0: Jetzt denkt der Leier wenn er an forensische Psychiatrie denkt, an im geringen Maße vielleicht Kleptomanie, mhm. mal was mitgehen lassen mhm. im, ähm, im Supermarkt oder mhm. so etwas, und im höheren Maße dann an so schwerere Verbrechen wie ja. wie auch immer Pyromanie oder so ja. hat man dann immer so vor Augen. In, in welcher Form spielt das Phänomen des Exhibitionismus, um das es ja heute gehen ja. soll, da eine Rolle? Ist das Hat das Krankheitswert? Ich habe jetzt
2: noch nicht von einer Exhibitionomanie. Mhm. Gehört. Also wir müssen unterscheiden zwischen der Behandlung, der forensisch-psychiatrisch-sexualmedizinischen Behandlung von Exhibitionismus und der Begutachtung von Exhibitionismus. Begutachtung von Exhibitionismus alleine ist selten. Ja, wenn in Anführungszeichen nur exhibitionistisches Verhalten auftritt, dann ist das ja von der Straftatbestand her, Geldstrafe bis ein Jahr, Freiheitsstrafe sind Sachen, die man im Strafbefehl abhandeln kann von den Juristen, wo es möglicherweise gar nicht zu einer Verhandlung kommt. Und da wird der Aufwand der psychiatrischen Begutachtung äh, selten. Unternommen. Vielleicht im siebten oder im achten Fall, ja, wenn man die Strafe nicht mehr zur Bewährung aussetzen kann oder so, dass dann eine Begutachtung erfolgt. In der Behandlung ist es häufiger, weil auch in diesen Verfahren, die in Anführungszeichen nur im, im Strafbefehl abgehandelt werden, kann ja eine Therapieauflage gemacht werden. Und gerade der Exhibitionismusparagraph hat ja diese Besonderheit, dass auch Strafen zur Bewährung ausgesetzt werden können, wenn noch keine positive Prognose besteht, aber die Erwartung, dass durch eine Behandlung eine positive Prognose zu schaffen ist. Ja, das ist ja eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Straftatbeständen. Die Erregung öffentlichen Ärgernisses kann da auch mit einbezogen werden, sodass in der Behandlung durchaus Patienten mit exhibitionistischem Verhalten vorkommen. Sexualmedizinisch ist Exhibitionismus eine Störung der Sexualpräferenz. Ja, oder man kann auch synonym den Oberbegriff Paraphilie verwenden für diese Gruppe von Störungen. Das heißt,
0: Philie steht dafür, was man gerne macht. Was man so. gerne genau. macht. Und ähm.
2: Para halt daneben. Ne? Also neben dem Okay. Was sich gehört, neben dem üblichen, störend. Und was für eine psychische Störung halt immer noch hinzukommen muss, ist das Leiden beim Betroffenen. Ja, wenn denen das gar nicht stört, ähm, dann ist es halt schlechtes Benehmen und keine, keine psychische Störung.
0: Das ist ja interessant, weil wir haben es ja sehr oft, finde ich, im Exhibitionismus mit Leuten zu tun, wo man da eher davon annimmt, dass die das relativ cool finden, was die machen. Dass die das vielleicht auch mit einer gewissen Art von Freiheit äh, ja. verbinden und natürlich damit auch verbundener Degradierung des Menschen den man da
1: sich zeigt. Und mhm. Wir haben ja immer zwei Betroffene. Also wir haben den, der es tut ja. und der vielleicht darunter leidet, ja. dass er unter einem Zwang steht, das zu ja. tun. Da können wir ja gleich drüber sprechen, ja. was treibt Exektionisten ja. eigentlich an. Ja. Und wir haben Betroffene, die das sozusagen erleben müssen, weil er sucht ja ein Publikum.
2: Ja, ja. es funktioniert ohne Publikum nicht weder als Straftatbestand noch als psychische Störung ohne Öffentlichkeit denkbar. Mhm. Ne? Funktioniert nur in der Öffentlichkeit und das Präsentieren des Geschlechtsorgans zur sexuellen Erregung. Mhm. Man kann ja auch sich entblößen aus anderen Gründen, ähm, als politisches, politische Manifestation, die Brüste entblößen, ja, oder
1: als Beleidigung. Als Beleidigung, auch
2: den Hintern zeigen, ja. Und es hat ja auch rituelle Komponenten, den, den Penis zu zeigen oder auch die Vulva zu zeigen, um böse Geister zu bannen oder sowas. Ja, das ist alles zwar... Präsentation von Geschlechtsorganen auf der Verhaltensebene, aber im engeren Sinne sexualmedizinisch kein Exhibitionismus, weil für den Exhibitionismus es erforderlich ist, dass der, der präsentiert, eine sexuelle Erregung dabei hat. Aus sexueller Dranghaftigkeit oder zur sexuellen Befriedigung heraus macht. Das männliche Glied muss dabei nicht irrigiert sein kann irrigiert sein, häufig finden ähm, Selbstbefriedigungshandlungen, Manipulationen dabei statt, häufig aber auch erst im Nachhinein, dass der äh, Betroffene dann in der sexuellen Fantasie sich bei der Masturbation die Exhibitionshandlungen, das Exhibieren vorstellt und sich daran erregt und dass der besondere Kick ist, der zum Orgasmus führt und der dann natürlich ein enormer Verstärkungsfaktor ist für die Aufrechterhaltung ähm, des Verhaltens. Hm, interessant. Es gibt, man kann auch mal aus Versehen äh, exhibitionieren oder um es mal auszuprobieren, aber in der Regel sind es ja zumindest Phasen von exhibitionistischem Verhalten, weil das halt durch den Orgasmus verstärkt wird das Verhalten.
0: Gibt es Zahlen oder Schätzungen zur Häufigkeit von ähm, exhibitionistischem Verhalten in Deutschland?
2: Also, die Prävalenz von Exhibitionismus im sexualmedizinischen Sinne ist ähm, ungeklärt letztlich. Ja, das ist, gibt es ein, ein großes Dunkelfeld. Zahlen gibt es für die exhibitionistischen Handlungen, die zur Anzeige gebracht werden, aus der polizeilichen Kriminalstatistik, wenn man aus den letzten Jahren schaut, haben wir durchschnittlich in Deutschland 80.000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung insgesamt. Davon 7.500 exhibitionistische Handlungen, also ungefähr 10 Prozent, kann man sagen, der Sexualstraftaten insgesamt sind exhibitionistische Handlungen und dann muss man nochmal unterscheiden, dass ja, wenn eine Vorzeigen des Penis vor Minderjährigen geschieht, dann ist es ja strafrechtlich kein keine exhibitionistische Handlung, sondern ein Missbrauchsdelikt und dann sind es nochmal 1500 sexuelle Handlungen vor einem Kind. Und das ist bezogen quasi immer auf die Fälle, wo es in Anführungszeichen nur bei der exhibitionistischen Handlung bleibt. Wenn das quasi eine, ein Handlungsschritt in einer schwererwiegenden Straftat in Richtung auf ein Hands-on-Delikt ist mit Vergewaltigung oder sexueller Nötigung, dann würde es nicht mehr extra als Exhibitionismus gezählt, sondern dann würde das höherwertige, ne, das, das schwererwiegende Delikt zählen.
0: Nichtsdestotrotz ergeben sich rechnerisch dadurch vielleicht 20 Fälle am Tag auf der Gesamtfläche von Deutschland. Yeah. Das scheint mir dann sehr selten.
2: Ja, aber es, ist halt, es hat halt diesen Öffentlichkeitsappell. Ne? Also ein Fall wird ja nur zum Fall, wenn er öffentlichkeitswirksam auch stattgefunden hat. Und dadurch, denke ich, ist die Wahrnehmung dann halt so. Ne? Es ist kein Delikt. Anders als, was weiß ich, innerfamiliärer sexueller Missbrauch ist ein Verschwiegenheitsdelikt, ne? Und da findet ganz viel statt, ohne dass es bekannt wird. Eine exhibitionistische Handlung tendiert halt zur Bekanntheit, weil es sonst ja auch für den Betroffenen gar nicht funktioniert. Er will ja den Penis präsentieren, hm. ohne jemand, der es wahrnimmt und mit affektiver Reaktion wahrnimmt, ne? Erschrecken, ähm Furcht, Ekel gegebenenfalls. Ohne das ist es ja kein Exhibitionismus, sondern, was weiß ich, öffentliches Penisspazieren tragen oder so. Interessant. Das heißt,
0: wir haben es mit dem seltenen Fall eines Vergehens zu tun, für das man Publikum möchte.
2: Richtig. Gut, bei Volksverhetzung wäre es ja
1: ähnlich. Ja. Wenn ich daheim äh, meinen Kampf laut vorlese ja. und niemand hört es, ist ja. es kein Problem. Ja. Tue ich es nicht im Rahmen einer Theaterführung, sondern ja. im Rahmen einer politischen ja. Demonstration, dann wäre es was anderes. Und wenn ich jetzt nackt mache, ist es dann nochmal ein Fall. Nazi-Exhibitionismus. Bei den Zahlen ist ja immer das Problem, dass ist sozusagen nur das Hellfeld und mhm. wenn man sich jetzt mal so umhört im Bekanntenkreis unter Frauen, dann haben eigentlich fast alle schon mal erlebt, dass Jemand sich vor Ihnen exhibitioniert hat, aber Sie haben es längst nicht alle angezeigt. Das heißt, ja. wir wissen es einfach nicht ja. ganz genau. Wir ja. können nur mit dem umgehen, was wir in der Statistik ja. haben.
0: Apropos Statistik, wissen Sie was darüber, wie es früher einmal war? Ich habe mal mit einer älteren Frau darüber gesprochen. Mhm. Die hat mir erzählt, dass es in so Stadtparks der 50er und 60er ja. durchaus diese klassischen Typen mit dem Trenchcoat gab, die dann ja. so hinter Bäumen hervorgesprungen sind, weil man ja denken würde, okay, waren das nicht eher die verklemmten 50er und
2: 60er? Ja, also ich weiß über die Entwicklung der Häufigkeit nichts. Die letzten 20 Jahre, die ich jetzt in meiner Berufstätigkeit überblicke mit Sexualdelinquenz und Exhibitionismus, kann ich keine wesentlichen Veränderungen feststellen, weder qualitativ noch quantitativ.
1: Was du ansprichst, ist ja sozusagen auch ein anderer gesellschaftlicher Umgang damit. Also Delikte in den Statistiken verändern sich ja auch durch eine veränderte Anzeigebereitschaft. Ja. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Sexualstraftaten ja. insgesamt anguckt, dann hat sich da gesetzlich was geändert, ja. dass Dinge, die früher als Beleidigung auf sexueller Grundlage unter Beleidigung gefallen sind, heute unter ja. Sexualstraftat
2: fallen. Was man sicher, glaube ich, feststellen kann, ist eine Entstigmatisierung des Themas. Also es spielt in der öffentlichen Diskussion eine größere Rolle, in der Wahrnehmung eine größere Rolle. Die Anzahl der Sexualstraftaten insgesamt, die bekannt werden, nimmt ja ab im Verlauf. Und das ist ja gegenläufig zu unserer Wahrnehmung, da denkt man ja, das wird immer schlimmer. Also die Berichterstattung wird mehr, es ist bekannter. Und dadurch steigt auch, wenn ich das richtig überblicke, die Anzeigebereitschaft, ja, es werden mehr Delikte angezeigt als früher. Das geht wohl aus den Dunkelfeldstudien hervor. Und trotzdem sinkt die Zahl insgesamt, ja obwohl die Anzeigebereitschaft steigt. Also das ist, wenn man sich differenziert mit äh, Sexualdelinquenz auseinandersetzen will, ist es echt ein anspruchsvolles Thema. Und es ist ganz schwierig, das auf eindimensionale, monokausale allgemeingültige Aussagen zu bringen.
1: Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann freuen wir uns besonders, wenn ihr ein Webabo des schwäbischen Tagblatts abschließt. Das geht ganz einfach unter www.tagblatt.de/abo. Außerdem gibt es noch unseren Newsletter, den könnt ihr gratis abonnieren auf tagblatt.de/recht und
0: unrecht. Herr Borg, bei Exhibitionismus denkt man immer an einen Mann, der irgendwie auf einem Gebüsch springt ja. und einfach das macht, was Exhibitionisten nun mal machen. Ja. Gibt es auch Frauen, die so etwas machen?
2: Selten. Also in der Sexualmedizin haben wir nicht diese Beschränkung auf den Mann, wie im Straftatbestand. Da kann es ja nur ein Mann sein, der eine exhibitionistische Handlung begeht. Von der Definition her des Exhibitionismus von der Weltgesundheitsorganisation ist es geschlechtsneutral. Da kann das jeder mit jedem Geschlecht machen. Von der Häufigkeit ist es aber extrem selten, dass Frauen exhibieren, also ich habe nachgelesen, unter ein Prozent ja, der hm. Ähm, Exhibitionisten sind Frauen und dann ähm, noch mit der Besonderheit, also die, die Männer präsentieren ihren Penis ja in der Regel vor Frauen. Ne? Hm. Es sind heterosexuelle Männer, die ihren Penis vor Frauen präsentieren und die wenigen Frauen, die präsentieren, sind, soweit sie untersucht sind, präsentieren vor Frauen. Und äh, angeblich gäbe es nur zwei Fallberichte von Frauen, die vor Männern exhibiert haben, aber keine Gewähr. Das habe ich nicht persönlich recherchiert, sondern nur so nachgelesen.
0: Aber interessant, weil man denkt dann ja tatsächlich auch immer an gesellschaftliche Machtverhältnisse beispielsweise ja. und gar nicht unbedingt, dass es vornehmlich sexuelle Motivationen gibt, sondern vielleicht auch einfach eine Machtdemonstration ist. Spricht ja vielleicht dann ein bisschen dafür, dass schon wieder in unserer ja eher patriarchal geprägten Gesellschaft die Frauen auch da die Opfer sind, selbst wenn die Frauen die Täter sind.
2: Ja, also es kommen unterschiedliche Dinge zusammen. Zum einen braucht es ja für die sexualmedizinische Definition des Exhibitionismus braucht es ja notwendigerweise die sexuelle Motivation. Ohne sexuelle Motivation ist es ja sexualmedizinisch, kein Exhibitionismus. Und dann kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen sind die Frauen ja als Straftäterinnen auch unterrepräsentiert grundsätzlich, ne? Kriminalität ist männlich und Paraphilie, also Störung der Sexualpräferenz ist auch männlich, ja, es hat auch bei den anderen Störungen der Sexualpräferenz haben wir von der Häufigkeit wesentlich mehr Männer
1: als Frauen. Worum geht es eigentlich dem Exhibitionisten? Also ist das eine Machtdemonstration, macht er das aus Lustgewinn oder mhm. ist es eher eine Sucht? Wie stufen wir ja. das denn ein? Oder
0: will er einfach nur Blödsinn machen? Oder ja. will er damit vielleicht ein politisches Statement setzen? Wir ja. haben hier beispielsweise in Tübingen so ein paar Leute, die, ich würde mal sagen, so aus dem Umfeld der sexuellen Revolution kommen, hm. sind auch noch so ein bisschen älter. Hm. Für die ist das eigentlich auch so ein Zeichen von Freiheit, sowas da am ja. Baggersee zu machen.
2: Ja, also wenn es halt eine, eine, einen politischen, demonstrativen Aspekt hat, dann ist es halt kein... Exhibitionismus, ne? dann ist es Präsentieren von Geschlechtsorganen und man mag es in einem weiteren Sinne eine exhibitionistische Handlung nennen, aber selbst der Straftatbestand ist nicht erfüllt, soweit ich das überblicke, auch dafür braucht es die sexuelle Motivation.
1: Ja? Das heißt, es ist vielleicht ein Tabubruch, um Aufmerksamkeit zu erregen, ja. es ist sozusagen ein bewusst eingesetztes ja. Mittel, aber keine sexuelle ja.
2: Störung. Also wenn es eine sexuelle Störung ist, dann steht natürlich ähm, die sexuelle Befriedigung im Vordergrund und auch die, die Motivation ist wichtig und über die Ursachen streiten sich die Gelehrten, ja, also die klassische psychoanalytische Theorie sagt, das ist Abwehr von Kastrationsangst, ja, unbewusst durch Präsentieren des Penis und Sehen der Reaktion, was ich mit diesem tollen, mächtigen Penis erreichen kann, erschrecken, Furcht, gegebenenfalls Ekel versichere ich mich implizit, dass ich nicht kastriert bin. Ja, so vereinfacht gesprochen. Dann gibt es Theorien, die sagen Courtship Disorder. Ja, moderne Theorien haben englische Namen. Also so Werbungsstörung oder sowas. Ja, also dass ein Wunsch nach schamloser Sexualität besteht, ne? Grenzüberschreitung, aber im Konflikt dazu die Fähigkeit, verbal zu formulieren, was man will und was man möchte, über Sexualität zu sprechen, ausgesprochen niedrig entwickelt ist. Ja, und aus dieser Diskrepanz heraus überspringt man halt die Phase der, des Flirts, der verbalen Annäherung und setzt unmittelbar ein Zeichen. Und, also ein sehr
0: ungeschicktes Baggerverhalten. Ein,
2: ein extrem ungeschicktes Baggerverhalten, was ja. ja quasi, also ein dysfunktionales Kommunikationsangebot auf sexueller Ebene, was das Scheitern in sich schon mit beinhaltet. Ja. Selbst wenn die Frau oder das Gegenüber, was da äh, anpräsentiert wird, sagt, wow, komm, äh, ich bin beeindruckt. Ja, jetzt machen wir Sex. Dann würde der richtige Exhibitionist, also der klassische sexualmedizinische Exhibitionist die Flucht ergreifen. Nicht? Mhm. Weil sein Streben nicht danach gerichtet ist, Sexualität auszuüben unmittelbar in der Situation, sondern sich der Mächtigkeit, der Wirkmächtigkeit seines Falles zu versichern.
0: Interessant. Manchmal kleine Ursache, große Wirkung offensichtlich. Aber sprechen wir mal über die ähm, Wirkungen auf das Opfer. Das ist ja eigentlich genau das, wo manche Leute sagen, eigentlich… Es stört ja niemanden. Also ja. gerade hier gibt es immer wieder dieses Abtun des ja. Exhibitionismus als Kavaliersdelikt. Ja. Ist halt nackter Mann. Ja, oder stell dich nicht
2: so an. Genau. Kannst ja weggucken. Wissen Sie was darüber? Also da ist halt ganz schwer, eine allgemeingültige Aussage zu treffen, weil das halt darauf ankommt, auf welche Person das exhibitionistische Verhalten trifft und in welchem Zustand die ist und welche Vorerfahrungen die hat und mit welcher Furcht, ähm, Kriminalitätsfurcht auch, Furcht vor sexuellen Übergriffen sie durch die Welt läuft. Ja, und ich will das nur beschreiben und überhaupt nicht vorwerfen. Da, das, da kann jeder ähm, gute Gründe haben, die Einstellungen zu haben, die er halt hat. Und dann kann der Exhibitionist auf eine Frau treffen, die sagt, was will dieser Kerl jetzt, ja, sich umdreht und weggeht. Oder es kann auch halt eine Frau treffen, die negative Vorerfahrungen gemacht hat oder zumindest Befürchtungen hat in dieser Hinsicht, sich nicht klar macht, dass der, sich auch nicht klar machen muss aus meiner Sicht, ja, dass der Standard-Exhibitionist überhaupt nichts von ihr will, außer ihr erschrecken zu sehen, ja, das ist objektiv keine bedrohliche Situation ist. In der Regel, über die Ausnahmen müssen wir ja noch sprechen. Sorry,
0: ist das nicht eine Relativierung? Weil bei einem Diebstahl würde man ja auch nicht sagen, die eine Oma, der die Handtasche geklaut wurde, die hat genug Geld und die andere Oma, da ist es das letzte Ersparte, was ihr geraubt wurde. Ja.
2: Also das müssen die Juristen dann bewerten, die Schuldschwere. Ich bin mhm. als Mediziner ja nicht für Bewertung von Schuldschwere zuständig, sondern dafür Hilfe- und Unterstützungsangebote zu bieten. Sowohl für die, die Tathandlungen begehen, als auch für die Geschädigten von Tathandlungen. Ja, mhm. Das kann ja jemand betroffen sein, der schon auch eine Traumafolgestörung hat oder zumindest Belastende Erlebnisse in der Vorgeschichte hat, möglicherweise auch in Kindheit und Jugend schon geprägt, die er im Erwachsenenleben wie ein Rucksack noch mit sich herumschleppt und wir sprechen von Vulnerabilität, ja, also wesentlich empfänglicher, empfindlicher ist, auch wieder nicht als Vorwurf, ne, sondern als Beschreibung der Person, auf ein solches Verhalten dann auch mit einer voll psychischen Folgestörung, Angststörung, Vermeidungsverhalten, Rückzug, dass man den öffentlichen Raum nicht mehr wahrnimmt, sich in seinen Verhaltensweisen einschränken lässt, einhergeht und damit grundsätzlich auch eine Indikation für eine psychotherapeutische Behandlung besteht quasi sich selbst wieder zu ermächtigen, ne? die Lebenszusammenhänge, die einem zur Verfügung stehen, auch wieder nutzen zu können. Zum Beispiel wieder an den
1: Baggersee zu gehen. Also ja. meinem Empfinden nach ist es eben auch eine aggressive Handlung, dieser Exhibitionismus, dass man sich sozusagen hinstellt und sagt, ich nehme den Raum, ich dränge ja. dir meine Vorstellung von Sexualität ja. auf. Ja. Das hat ja auch Gründe, dass es verboten ist. Und ja. der weiß ja nie, auf wen er da trifft. Ja. Weil er tut es ja explizit nicht vor Leuten wo er weiß, die sind damit einverstanden?
2: Nein, dann würde es ja nicht funktionieren. Das gehört ja mit zur Konzeption des sexualmedizinischen Exhibitionismus, dass es unaufgefordert und überraschend ist, das Penis präsentieren, damit man auch die Reaktion hat. Einvernehmliches Penis präsentieren ist kein Exhibitionismus und spricht nicht die Bedürftigkeit des Exhibitionisten an. Das wäre dann einfach eine andere Form von einvernehmlicher sexueller Betätigung.
0: Was natürlich für die Opfer vor allem beängstigend ist, ist, dass da jemand sich das Recht herausnimmt, eine völlig unangemessene ja. Handlung zu begehen ja. in meiner Anwesenheit. Ja. Das ist per se schon eine Respektlosigkeit ja. und eine Entwürdigung mhm. und gleichzeitig macht es natürlich auch Angst, weil mhm. man nicht weiß, was kommt denn da jetzt ja. noch ja. Also dazu kommt diese Angst ja. und die führt dann vielleicht noch dazu, dass man solche
1: Situationen oder solche Orte ja. in
0: Zukunft meidet. Ja. Wie berechtigt ist eigentlich diese Angst?
1: Also ja. wenn jemand sich diese Freiheit sozusagen nimmt, anderen seine mhm. Sexualität aufzuzwingen, jetzt ohne Berührung, mhm. wie gefährlich sind Exhibitionisten vielleicht? Oder anders gefragt... Gibt es sozusagen in der Geschichte von Menschen, die schwere Sexualstraftaten begehen, ja. häufig exhibitionistische Episoden.
2: Ja. Also die Frage der Gefährlichkeit über die exhibitionistische Handlung hinaus. Der klassische, typische Exhibitionist begeht keine Hands-on-Delikte, ne? also keine Straftaten darüber hinaus in Richtung sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Umgekehrt, wenn man sich die Gruppe derjenigen anschaut, die Sexualstraftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von erwachsenen Frauen mit Gewalt anschaut, also sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, dann gibt es einen nicht unerheblichen Anteil von denen, die in ihrer Vorgeschichte auch exhibitionistische Handlungen durchgeführt haben. Und das Problem ist halt, die, die Zahlen schwanken von den Untersuchungen. nicht Also Nachuntersuchungen von Sexualstraftätern mit hands on delikten das ist irgendwie so zwischen ein Drittel und zwei Drittel, ähm, je nachdem, wie sorgfältig man guckt und welches Klientel man nachuntersucht, die in der Vorgeschichte auch mal eine exhibitionistische Handlung durchgeführt haben. Das Problem, wenn ich jetzt als Betroffene einem Exhibitionisten gegenüberstehe, den ich ja nicht kenne, dann weiß ich ja nicht, ob das nun ein typischer Exhibitionist ist, der gar nichts von mir will. Oder ein Sexualstraftäter in der Entwicklung, wo die exhibitionistische Handlung eine Form Früst einer späteren Hands-on-Handlung ist. Ja? Von daher ähm, nützt es wenig, wenn ich hier als Experte behaupte, der typische Exhibitionist begeht keine Hands-on-Delikte, weil dann müsste man die ja erstmal alle ordentlich begutachten und dann könnte man sagen, der ist in Anführungszeichen ein harmloser Exhibitionist und der andere schwierig. Deswegen wäre mein Wunsch, dass insbesondere je jünger die Männer sind, die mit exhibitionistischen Handlungen auffallen, vor allem erstmals auffallen, die schon einer Begutachtung zuzuführen, weil dann kann man schon, wenn die mitarbeiten und sich darauf einlassen auf die Exploration und über ihre Motivation Auskunft geben, kann man schon eine Gefährlichkeitseinschätzung abmachen. Wir können keine Wahrsagungen treffen. nicht. Wenn ich wahrsagen könnte, würde ich mein Geld anders äh, verdienen. Aber eine Wahrscheinlichkeitsabschätzung kann man äh, schon machen, ob es einen typisches exhibitionistisches Verhalten ist mit der Intention, gar keinen direkten Körperkontakt haben zu wollen, oder ob es quasi eine, ein sexueller Übergriff, der intendiert eigentlich ist, auch auf Kontakt, aber noch in Anführungszeichen stecken bleibt in, in der Vorform des, des Präsentierens.
0: Nehmen wir mal an, es ist der reine Exhibitionismus, ja. also schlimm genug, ja. aber äh, es geht nicht weiter. Und so ein Mann kommt dann in die ähm, Forensische Ambulanz. Ja, genau. Mhm. Wie äh, behandeln Sie? Wo ja. setzt der Psychiater ja. da an?
2: Also äh, zunächst äh, Diagnostik. Eine ganz ausführliche Anamnese, sowohl Sexualanamnese als auch eine biografische Anamnese von der Entwicklung her, weil man muss mit dem Patienten zusammen verstehen, welche Funktion das exhibitionistische Verhalten hat und aus welcher Lebenssituation heraus es auftritt und man muss gucken, ob zusätzlich ein Suchtmittelgebrauch, also häufig halt Alkohol, auch noch mit eine Rolle spielt. Ja, Es gibt Menschen, die eine exhibitionistische Veranlagung haben, die unter normalen Umständen überhaupt nicht manifest wird und nicht in Erscheinung tritt. Ja, dann haben die vielleicht in der Masturbationsfantasie die Vorstellung, man könne auch mal hinter dem Busch hervorspringen und seinen Penis vorzeigen. Ja, Und dadurch wird die, die Selbstbefriedigung im Krieg einen besonderen Kick oder wird befriedigender. Und es kommt aber nie auf die Verhaltensebene. Ja, und es müssen zusätzliche Faktoren hinzukommen, damit der Penis tatsächlich in der Realität vorgezeigt wird. Und das kann zum Beispiel sein, eine belastende Lebenssituation, eine Beziehungskrise, vermehrter Alkoholkonsum. ja Der der Alkohol, auch wenn man nicht volltrunken ist, entkoppelt der das Frontalhirn von <lacht> unserer Verhaltenssteuerung, ne? das, was evolutionär ja. ähm, hinzugekommen ist, was uns vom Frosch unterscheidet, dass wir eine mittelfristige, zumindest eine Intention haben, wie wir uns verhalten möchten, eigentlich, ja, und niemanden was Böses tun wollen und uns gut verhalten wollen, und ähm, dass man in solchen Situationen, wo einem das, das Frontalhirn einem das vorgibt, man solche sexuellen Wünsche und Bedürfnisse abwägen kann und zurückstellen kann. Und wenn ich das mit Alkohol jetzt abkopple, dann kommt das halt eher durch. Und dann kann es manchmal schon sein, dass es ausreichend ist, einfach mit den Patienten das zu besprechen, dass sie in solchen Situationen alles Mögliche tun, aber nicht auch noch Alkohol trinken.
1: Bestimmte Orte spielen ja auch eine Rolle, ja. also die vielleicht auch einen fetischisierenden ja. Charakter haben. Ja. Baggerseen bieten ja. sich sozusagen an, weil da Nacktheit nicht ja. so tabuisiert ist wie an anderen Orten. Und es gibt, zumindest in Tübingen auch, oder gab lange einen Fall, wo jemand immer an der Uni, ja. ähm, exhibitionistische ja. Behandlungen begangen hat. Kann man denen nicht auch einfach raten, ja. sie sollen da
2: wegbleiben? Unbedingt. Ja. Wenn man das in, wenn, wenn der er da ist und reden will und das als Problem sieht und vom exhibitionistischen Verhalten absehen möchte, würde ich natürlich auch eine Situationsanalyse machen, in welchen Situationen er das auftritt und mit ihm auch eine, Ab eine Graduierung machen, wo es quasi nicht so gut wirken würde, wo es mittel wirken würde, wo es stark wirken würde, um dann zu gucken, dass man diese äh, Situationen vermeidet ganz äh, sexualmedizinisch, sexualtherapeutisch, aber halt auch ähm, eine verbalisierungsfähigkeit unterstützen, ne? dass man halt nicht auf dieser symbolzeichenhaften ebene bleiben muss, penis vorzeigen, sondern drüber sprechen kann, ja, was man will, möglicherweise auch mit der mit der partnerin drüber sprechen kann, um so auf unterschiedlichen Wegen, die Auftretenswahrscheinlichkeit von neuem exhibitionistischem Verhalten zu reduzieren. Sind
1: denn klassische Exhibitionisten mit einer hohen Rückfallquote erreichbar für das Thema, dass man ihnen auch klar macht, was sie bei den Opfern
2: auslösen können? Ja. Aber? Kein Aber, ja. Hm. Ähm, die, der klassische Exhibitionist, von dem ich gesprochen habe, der ist außerhalb der dranghaften Phase des Exhibieren-Wollens, Exhibieren-Müssens ausgesprochen schamhaft. Er schämt sich dafür, das ist ihm unangenehm. Er hat von sich aus ein intrinsisches Interesse schon daran, dass das nicht ähm, wieder auftritt. Und Menschen, die nicht zusätzlich eine dissoziale Persönlichkeitsstörung noch haben, dass ihnen quasi Empathie fehlt und ihnen die Belange von anderen Menschen sowieso ähm, kreuzegal sind, die können natürlich auch über Einnehmen von Opferperspektive darin bestärkt werden, auf dieses Verhalten, was sie selber ja eigentlich nicht wollen, zu verzichten.
0: Aber ist das so? Die Exhibitionisten, die ich vor Gericht erlebe, ich kann natürlich nicht in die hineinschauen. Ja. Und die Wenigsten wurden dann auch einer psychiatrischen ja. Begutachtung ähm, unterzogen, zumindest da nicht ja. öffentlich. Macht mir eher den Eindruck, dass sie eigentlich das auch ganz cool finden und jetzt nicht eben diese Krankheitseinsicht hatten oder diesen ja. Leidensdruck hatten, ja. den Sie angesprochen ja. haben. Was ist Ihre?
2: Das ist halt eine andere Perspektive, nicht? Die Perspektive des Gerichtssaals ist eine andere Perspektive als des ärztlichen Sprechzimmers. Mhm. Wenn keine Änderungsbereitschaft da ist, kann man psychiatrisch nichts machen. Ich kann noch quasi in einer Vorphase äh, psychotherapeutisch, äh, Motivationstherapie versuchen, eine Veränderungsbereitschaft zu wecken. Aber jetzt eine psychotherapeutische Behandlung im eigentlichen Sinne geht nur in Mitwirkungsbereitschaft. Na, ich kann den Patienten nicht in Narkose legen und ihm den Exhibitionismus rausschneiden.
0: Aber wenn Sie jetzt gesagt haben, dass die, der typische Expeditionist, den Sie angesprochen ja. haben, eher ein schamhafter ja. Mensch ist, sind das denn eher eben weniger offensiv auftretende Mitglieder unserer Gesellschaft, sondern vielleicht eher ja. kleine, kleine Lichter?
2: Also ja, es ist halt widersprüchlich. Ne? Menschen, die eigentlich schamhaft sind in ihrer Sexualität, möglicherweise in einer unbefriedigten Beziehung auch erleben, nicht die Kompetenz haben, zu verbalisieren über Sexualität, dass die dann in so einer Übersprungshandlung ein so schamloses Verhalten zeigen. Aber so ist halt die Situation.
0: Wir sind jetzt tief in die Psyche der Exhibitionisten eingestiegen und haben auch ein gewisses Verständnis vielleicht für yeah. die entwickelt, trotz allen Verständnisses für die Opferseite mhm. natürlich, wie... Gehen Sie denn persönlich an die Sache ran, wenn eine gute Freundin Ihnen erzählt und dann da am Baggersee war dieser Typ? Würden ja. Sie ihr sagen, anzeigen, damit er sozusagen mit der gesellschaftlichen Norm konfrontiert wird und mit dem, was er damit anrichtet? Oder sagen Sie, vielleicht doch ein Kavaliersdelikt? man kann es doch verstehen. Armer Mensch.
2: Also... Ich würde weder zu dem einen noch zu dem anderen raten. Wenn eine Freundin mich da um Rat fragen würde, würde ich mit ihr all das besprechen, was wir hier heute besprochen haben und ihr die Entscheidung vollständig allein überlassen. Ja, Das ist nichts, wo man was raten kann oder nicht. Ja, Wenn man sich wirklich gestört und beeinträchtigt fühlt, dann ist es häufig ja auch ein Akt, wie soll man sagen, der Selbstermächtigung wieder. Ne? Wenn man dann zur Polizei geht und sagt Anzeige, es raus und dann wie so eine kleine Heilung von dem, von dem Fehlverhalten, nicht, dass man die, den gesellschaftlichen Rückhalt hat, dass ich das nicht alleine bin, ähm, dem den das stört, den das beeinträchtigt und nicht nur ein bisschen, sondern richtig, ähm, sondern dass die Gesellschaft auch sagt, nein, so geht es nicht, so soll man sich nicht verhalten.
1: Aber wäre es da nicht einfach sinnvoll, das auf jeden Fall anzuzeigen, weil selbst wenn ich mich jetzt psychisch so stabil fühle, Dass ja. ich denke, es macht mir ja nichts aus oder es ärgert mich halt, es stört mich und deswegen finde ich, muss man dem klar machen, dass es so nicht geht. Mm. Aber vielleicht trifft es das nächste Mal ja jemand, der eine andere Vorgeschichte hat und den das ganz anders erschüttert. Und wenn es keine mm. Anzeige gibt, mm. ist ja die Frage, wenn sie sagen, das ist ein Verhalten, das Menschen dann immer wiederholen, mm. weil es ihnen ja auch unter Umständen was bringt, eben yeah. genau diesen Kick beim yeah. Masturbieren dann muss man doch eigentlich sagen, aus Verantwortung für andere wäre eine Anzeige sinnvoll, weil vielleicht bekommt man ihn so irgendwann auch mal dazu, sich mit seinem Verhalten auseinanderzusetzen.
2: Ja, dem kann ich nicht widersprechen.
1: Herr Bauck, vielleicht hört uns jetzt ja auch jemand zu, der selbst exhibitionistische Neigungen hat und der gerne damit klarkommen will. An wen kann der sich denn wenden, wenn er Hilfe braucht, um sich mit dieser krankhaften Störung zu beschäftigen?
2: Also unsere Forensische Ambulanz ist im Moment nur für Menschen, die von der Justiz geschickt werden. Man kann sich an jeden niedergelassenen Psychiater oder Psychotherapeut wenden und vielleicht als Blick in die Zukunft. Wir sind dabei, auch mit Unterstützung des Sozialministeriums eine Präventionsambulanz anzubieten, dass man auch ohne juristische Weisung kommen kann.
0: Ja, Herr Borg, also vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich habe selten so viel gelernt in kurzer Zeit über abweichendes Verhalten und die Tiefe, die das ganze Thema tatsächlich auch haben kann, abseits von dem, was man vielleicht reflexhaft denkt. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank.
2: Ja, aber äh, gern. Ich bedanke mich, dass ich eingeladen bin und bedanke mich für die intelligenten Fragen.
0: Und wenn ihr da draußen Gefallen gefunden habt an dieser Podcast-Folge, das interessant fandet, dann vergesst nicht, uns Bewertungen zu hinterlassen auf der
1: Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn es ein bis fünf Sterne gibt, dann wollen wir natürlich die fünf Sterne. Macht's gut. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr diesen Podcast mit jemandem teilt, von dem oder der ihr denkt, die sollten das unbedingt gehört haben.